0: Hi, hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rolling Sushi Anime News. Mit Matze. Servus. Und mir, Miki. Hallo. Und, jo. Heute natürlich wie immer fleißig News am Start. Bevor wir zu denen kommen, habe ich aber, ähm, ja, will ich wie bei der Nippon Connection quasi einen kleinen, äh, ähm, Messebericht machen. Denn am Wochenende. Ähm, vom 7. bis 9. Oktober war die Konnichi 2022 und ich bin am Samstag und Sonntag da gewesen. Ich habe am Samstagabend auch ein Panel gehalten über Feminismus in Anime und ähm, ja, ich denke, ich kann da einfach mal kurz drüber reden, wie das so war, wie das jetzt abgelaufen ist in diesem ersten Jahr nach zwei Jahren Pause. Mhm. Ähm, Pandemie bedingt natürlich, die Dokumie hat es ja letztes Jahr schon mal irgendwie in dieser kurzen Zeit geschafft, als man irgendwie wieder Großdinger halten durfte. Aber ähm, bei, bei der Konichi, es war Maskenpflicht in, innerhalb des Gebäudes und äh, da hat sich auch jeder dran gehalten. Das fand ich schon mal ganz gut ähm, und ich finde es auch generell gut, dass halt Maskenpflicht gegelten hat. Dass ähm, gerade so wie die Leute da, die dich dann dicht an standen, ähm, natürlich im, im Händlerbereich um, um sich um die Figuren zu schlagen und sonst was, ähm, ist es natürlich besser, wenn eine Maske auf ist. Ich habe meine meine Corona-Warn-App hat diese Woche auch schon dreimal jetzt geschlagen. <lacht> <lacht> also ähm, und, und mich hat es bisher noch nicht irgendwie erwischt. Also, ich, ich hoffe mal, ich habe damit jetzt nichts mehr aufgeschworen. Aber, ja, aber ähm,
1: äh, wenn du jetzt noch hier gesund bist, dann hat das schon was gebracht, weil ja. äh, die, die Messegrippe ist ein Ding. Ne? Das ja, ist
0: auf jeden Fall. Ähm, und ja, das schon mal. Es war an sich, würde ich jetzt auch sagen, nicht großartig anders eigentlich als jetzt die Jahre dann vor der Pandemie. Mhm. So so ein paar Kleinigkeiten, die anders waren, ähm, die blaue Halle, so eine größere Halle, die quasi so, ähm, je nach Betrachtung am Ende oder am Anfang der, äh, des, des Kongresspalais in Kassel ist, ähm, wurde dieses Jahr genutzt für ein Akibapass Filmfestival. Ein kleines mhm. Ersatzfilmfestival, da das Akiba Pass Filmfestival ja nicht stattfinden konnte, beziehungsweise sie nicht stattfinden haben lassen, noch wegen, wegen Pandemie bedingt. Und ja, da sind halt ein paar schöne Anime gelaufen, unter anderem die äh, hier fate Grand Order Filme zu... zu Weiß ich nicht mehr. Camelot, genau zu Camelot. Ähm, und die Fade-Clyde-Filme sind gelaufen. Ich habe zum Beispiel gesehen fortune Favors Lady Nikuku und den Shirobaku-Film, über die oh. werde ich dann im Anime-Slam-Podcast noch mal näher sprechen. Schön, 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 schön. schön. Ja, freue ich mich auch drauf, drüber die zu reden. Ähm, ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, dass sie mir sehr, sehr gefallen haben. Und ähm was glaube ich auch noch anders war, ist, dass es einen Raum für Dinger, für für ähm, hier so Workshops weniger gegeben hat. Oder sie das, glaube ich, anders positioniert hatten. Es war so, also es gibt immer so, 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 so einen so ein Gang, wo man dann zu den Workshops im Prinzip reinkommt und da, wo sonst die Connichi-Couch ist, äh, ist sie auch dieses Jahr wieder gewesen, nur dass sie eine Halle mehr nutzen konnte. Ähm, da sind dann halt so Trennwände zwischen den Workshop-Räumen, äh, die man auf- und abbauen kann. Und äh, dieses Jahr bei der bei der Konnichi-Couch ist es halt doppelt so groß gewesen wie letztes Jahr. Das war anscheinend auch ursprünglich äh, deswegen so, weil ähm, kurz vor der Convention ähm, es noch hieß, dass während, dass das bei Workshops und sowas nur jeder zweite Platz besetzt sein darf. Und dass noch kurz vorher, Anfang Oktober, die Konnichi das Zeichen bekommen hat, das Go, Go bekommen hat, dass doch jeder Platz besetzt werden darf. Hm, ähm, okay. Hat es sich ausgewirkt, groß? Ich, äh, ich weiß jetzt halt. Also, ob sich das pandemiebedingt irgendwie ausgewirkt hat, kann ich jetzt nicht unbedingt einschätzen, ich, aber ich meine, ähm, es war ganz cool zum bei, bei der Couch eigentlich, dass es so groß war, ähm, es ist, wobei das auch gleichzeitig dafür gesorgt hat, dass so gut wie nie das, glaube ich, voll war. Hm, das Was war auch mal schön. An, ja, an sich ja auch, aber nicht, nicht schlecht ist, dass man immer, wenn man noch wollte, noch rein hätte können. Es gab ähm, ein Panel von der Leben zu Wummi über. Ähm, ich, ich verwechsel die beiden immer. Nicht Castle in the Sky, sondern Howells Moving Castle. Ja. Ähm, das war voll. 120 Plätze, alle besetzt. Jo. Und mein Panel war so zu so zwei Drittel gefüllt. Okay. Äh, jetzt sage mal, rein
1: subjektiv, ne so hat es sich angefühlt, das wäre Andrang und Angebot schon wieder auf dem Niveau wie vor der Pandemie?
0: Uh, rein subjektiv. Ähm, also ich würde sagen, dass man es im Händlerraum eigentlich nicht wirklich, das, also ich hatte im Händlerraum nicht wirklich das Gefühl, als wäre es anders als sonst. Okay. Okay. Um, aber anscheinend habe ich so habe ich mir sagen lassen lief es gerade vor allem am Samstag für die Händler wohl relativ schlecht. Um, aber ja, also ja okay. da, da habe ich jetzt halt auch nicht mehr Insight drin als diese Information.
1: Das kann man halt nicht wirklich wissen, wie äh, locker das Geld in der Tasche liegt. Ne? Mhm. Weil also, Du siehst ja nur, wie die Leute da rumstolzieren ja. und wie viel aufgebaut ist. Ne? Ja,
0: Infl Inflationsbedingungen und alles sowas. Die Leute haben halt generell jetzt weniger Geld einfach zur Verfügung. Ähm, von daher sind sie wahrscheinlich dann auch weniger bereit, was, was auszugeben für Figuren und sowas. Das kann dann gut sein natürlich, dass das da auch in dem Moment schadet. Um, aber wie gesagt, ich hatte jetzt ich hatte jetzt von, von so Personenanzahl her und wie viel da rumgelaufen ist und sowas nicht das Gefühl, als wäre es großartig weniger gewesen als 2019.
1: Okay, das ist natürlich dann schön, ne? Ja.
0: Dann funktioniert. Ja, also, ähm, es war auf jeden Fall schön, da zu sein. Ähm... Und es wieder, ich fand es jetzt interessant, das erste Mal so nachdem VTuber im englischen Bereich groß geworden sind, mal durch die Künstlerräume zu gehen, was da präsentiert wird. Und ich bin enttäuscht, dass ja. es so wenig vtuber fan artikel gab. Ah, okay,
1: hat das Deutschland noch nicht so wirklich erreicht oder ist es einfach, haben sie es äh, verschlafen? Was ich meinst
0: du? Ich, ich, ich bin mir <lacht> nicht sicher. Also es gab halt, ich habe drei Künstler gesehen, die halt es angeboten haben und es war auch dann alles immer nur hall also ich habe mir zumindest eine, eine von von Takanashi Kiara was äh, einen Fanartikel gekauft. Ja. Ähm, aber ich, ich, ich werde natürlich auch sehr gerne was von Nijisanji gesehen oder von äh, von von, von oder irgendwelchen Indies oder sonst was, das wäre noch ganz cool gewesen. Und es waren ja eigentlich relativ viele Künstlerstände da, ich glaube 80. Hm, okay. ähm, und davon nur drei mit Vtuber Artikeln, das ist ein bisschen in Deutschen da draußen hier mal, geht Boah. raus an die deutschen Künstler. Deutschland muss nachholen, <lacht> was Video angeht. <lacht> Ach ja. Ähm, ich glaube aber, so großartig, mehr muss ich jetzt nicht unbedingt dazu erzählen. Also es gab einige interessante Workshops, es gab äh, viele Deutsche, sind die anwesend waren und dann da irgendwie auch Hologramme gegeben haben und sonst was. Aus Japan gab es auch ein paar Gäste wie Sack zum Beispiel, ähm, um, die, ja, die, die, die Musik für Junibio zum Beispiel gemacht hat. Jo, um, ja. und die, die anderen kannte ich jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt. Ich glaube, jemand Wichtigeres von Polygon Pictures ist anscheinend da gewesen, der auch ein bisschen über, 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 über Firmeninternes gesprochen hat, aber zu dem Panel konnte ich leider nicht gehen, weil genau zu der gleichen Zeit der Chirobako-Film lief. Ja. ja. Prioritäten, Prioritäten. <lacht> ja. Ja gut, ähm, dann wenn wir schon bei der Konnichi sind, können wir auch mal zu den News äh, damit überleiten, denn am Ende ist ja immer das große Abschiedsfest, äh, die, 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 die große Abschiedsveranstaltung und die endete dieses Jahr mit einem ja, Video, was eine neue Messehalle gezeigt hat, mhm. wo ab nächstes Jahr die Konnichi stattfinden wird. Und zwar vom 1. bis 3. September in Wiesbaden im Rhein-Main-Kongress-Center, was erst 2018 fertiggestellt wurde. Also ein sehr neues, modernes Gebäude, was dementsprechend auch einfach sehr rechteckig ist und halt wirklich super lame aussieht eigentlich. <lacht> ähm, aber ich meine, da sollen halt Conventions rein.
1: Ja, ich, ich meine uh. Uh, ja, wenn der Platz da ist, ist schön. Das ist wahrscheinlich mehr Platz als in ja, der jetzigen.
0: Dreimal so groß wie oh. der Kongresspalais. Ähm, und ja, also ich weiß auch noch nicht so ganz, was ich jetzt von halten soll, vor allem, da ich noch nicht weiß, wo ich nächstes Jahr wohne. Denn ich glaube, das wird es dann halt für die meisten immer der Knackpunkt sein bei sowas, wenn halt die, wenn eine Convention umzieht ist es jetzt näher an mir dran oder ist es weiter von mir weg. Mhm. Und für sehr viele aus dem Norden wird es auf jeden Fall wieder mal ein in, in Schlag ins Genick sein, äh, dass die nächste Convention wieder mehr in den Süden zieht. Ähm, denn, ja, wir hatten ja die Animagic zuletzt 2016, von Bonn nach Mannheim. Ja. Und jetzt haben wir die Conigy in 20, äh, 2023 dann von Kassel nach Wiesbaden, also auch noch mal gut 200 Kilometer weiter südlich.
1: Ja, irgendwie, die hocken jetzt alle da ohne, ne? Ja. Ich meine, ich will mich nicht beschweren, für mich bedeutet das weniger fahren.
0: <lacht> <lacht> ja, aber ich kann es ähm, verstehen, dass das einige Leute aus, hier aus dem Norden kommen, definitiv ärgert. Ich glaube, es ähm, also mir fiel jetzt nichts ein, dass es irgendwie was in Hamburg groß gäbe. In Berlin gibt es die Max. Hm. Ähm, von daher, das ist natürlich doof, wenn die größeren Conventions so alle halt eher im Süden stattfinden. Äh, auch was öffentlichen Verkehr angeht, habe ich von Leuten aus Wiesbaden gehört oder aus Nähe Wiesbaden oder die da halt mal gewohnt haben, dass das wohl nicht gut sein soll. Ähm, und ich meine, Kassel ist halt so der Mittelpunkt Deutschlands, was die Bahn angeht, zum Beispiel. So, wenn du wenn du Bahn fährst, dann bist du definitiv mal in Kassel-Wilhelmshöhe gewesen. Ja. <lacht> ähm, von daher ähm, auch das verständlich, dass das auf Ärger stößt. Ähm, ich kann natürlich auch den Wunsch von der Carnegie verstehen, dass man größer werden will. Ist diese ja also das, das schien halt schon länger in der Pipeline gewesen zu sein ähm, also bei, bei, bei Conigy intern schien es schon, schon, schon länger, ähm, sie gewusst zu haben, dass da wohl mal eine Änderung des Ortes stattfinden wird, aber halt noch nicht wohin. Und, yeah, Wiesbaden wird es dann halt nächstes Jahr sein, ähm, ja, also ich bin halt erstmal wirklich neutral dazu verhalten. Ich meine, mehr Fläche ist natürlich erstmal schön. Es bleibt abzuwarten, ob halt genauso viele Leute dann auch wieder kommen werden, natürlich. Besonders weil es halt ähm, hm. wirklich, also ob sie das ausnutzen können, ne?
1: Hm. Ich meine, die Konichi, das war doch die Konichi, oder? Die dann auch einen Tag länger
0: läuft. Das jetzt. war die Dokumie. Das war
1: die Dokumie, stimmt, das war die Dokumie. Ja. Mein, äh, mein, Kopf, mein Kopf ist nicht zuverlässig, was sowas äh. angeht.
0: <lacht> ja, die Konichi lief schon immer drei Tage. Und ja. Ähm, ja, also wenn sie jetzt halt mehr Raum haben, müssen natürlich auch mehr Leute kommen, im Prinzip, um das irgendwie... Ähm, ja, Alles hinzukriegen, die äh, um, um sich das auch finanzieren zu können. Die Tickets sollen wohl insgesamt günstiger werden. Oh, okay. Ähm, die kann man mittlerweile anscheinend auch schon vorbestellen. Ich muss ich mal kurz gucken. Äh, Drei-Tagesticket Early Bird, 67 Euro.
1: Ja, das, ja, das ist
0: mit Animex-Rabatt, normal 72 Euro.
1: Aber trotzdem, ne, für eine relativ große Messe ist das okay.
0: Ja. Ich meine,
1: andere messen können um einiges mehr
0: kosten. Ne? Ja, ich überlege gerade, was die Tickets gekostet haben bei dieses Jahr, weil ich äh, dadurch, dass ich ein Pendel gehalten habe, musste ich halt keins kaufen. Ähm, aber die die Tagestickets hier sind halt schön unterschiedlich. Freitag 20 Euro, Samstag 35 Euro, das ist ein ziemlicher Anstieg. Ähm, und dieses Jahr war es, glaube ich, Freitag 40 Euro. Ah, okay. Also ist ein gutes Stück günstiger auf jeden Fall. Mhm. Ähm, naja, es bleibt halt wirklich abzusehen, wie das da nächstes Jahr laufen wird. Eine Sache, die ich natürlich, die ich aber auch noch sagen möchte, die auch ein bisschen seltsam, zum, zumindest seltsam, nächstes Jahr vielleicht sein wird, weil ich immer das Gefühl hatte, wenn ich da gewesen bin bei der Cornichee, dass Kassel als Stadt auch diese Convention sehr embraced, würde ich jetzt halt mal sagen, so sehr gut weil halt sehr gut heißt. Ähm, ich ich habe es auch dieses Jahr wieder gesehen, so als ich dann in der Stadt in der ähm, oder, nee, an der Bushaltestelle, oder nee, an der Stadtbahn an der Haltestelle gewartet habe, da war äh, ein Tattoo-Platz, ein Tätowierer da an der Stelle und der hat halt auch so, äh, so, so, so Werbung mit einem mit, äh, Blatt, gemacht, dass es so vorne an seine Tür halt drangehangen hat, wo halt drauf stand, hey, ihr Konnichi-Leute, bei mir könnt ihr euch Anime-Tattoos machen lassen. <lacht> und sowas hat man dann halt in der Stadt öfters gesehen, so Leute, die halt auch auf gewisse Weise versuchen, davon zu profitieren und so. Und ähm, mal sehen, ob Wiesbaden halt wahrscheinlich nicht im ersten Jahr, über, die dann dazu in der Lage sind, das äh, zu reproduzieren auf die Zeit. Oder? Oh, das werden wir sehen. Wir werden ja. sowieso
1: sehen, wie es aussieht in einem Jahr. Ist schwer zu sagen, ne? Ja. Ich, wir können immer noch nicht in die Zukunft gucken. Ja. Deswegen. Leider, leider,
0: Mal sehen. Gut, kommen wir jetzt mal davon weg. Wir haben noch ein paar andere News hier aus Deutschland. Ich habe ein paar, hab paar Manga-News rausgesucht, die vielleicht interessant sind für den einen oder anderen. So, zum einen Joachim X oder Cross oder was auch immer schon wieder, <lacht> ähm, ist der aktuelle Manga vom Tokyo Ghoul-Mangaka. Und der läuft bei Manga Plus im, äh, im, im internationalen Raum. Und wenn man den jetzt in dog gerne auf die Hand haben will, dann wird das nächstes Jahr irgendwann der Fall sein. Ähm, Im April. Im April wird das nächstes Jahr der Fall sein. Da kommt das äh, über Crunchyroll-Manga raus. Ah, ja. Ja. Neben dem geht es halt irgendwie um sogenannte Georgins und die haben Superkräfte und nutzen äh, die Menschen aus und ihre Superkräfte irgendwie um super geil zu werden. Und der Protagonist äh, gibt sich dann auf künstliche, auf irgendeine künstliche Art und Weise diese Superkräfte. Und dann äh, ist er mit in diese Gesellschaft der Georgins integriert. Ist das sehr wie Tokyo cool. <lacht> <lacht> dann ähm, auch noch fand ich interessant Ketzer. Ui. Wird, äh, kommt bei Ultraverse im japanischen Chi, Chikyo no Undo ni Tsuete, Und bei uns halt einfach nur Katzer, tödliches Wissen über die Bewegung der Erde, äh, hat dieses Jahr den 26. Tezuka Osuma, äh, Osamu Kulturpreis gewonnen. Äh, da haben wir schon mal drüber geredet und ist jetzt bei Ultraverse lizenziert worden, kommt dann ab März 2023 hier raus, ist halt die Geschichte eines jungen Mannes im 15. Jahrhundert der über ja die Bewegung der Erde forscht.
1: Mhm, mhm. Immerhin haben wir schon drüber geredet. Es Ist super, dass so ein Thema in Manga-Form äh, auch ein bisschen berühmter werden kann? Das fällt mir. Der deutsche Titel ist natürlich
0: ein wenig reißerisch,
1: aber <lacht> passt, solange sie es verkauft, was halt.
0: Ja. Dann ähm, hat Leonine in Zusammenarbeit mit Amazon. Eine Blu-Ray Special Edition angekündigt, wo alle sieben äh, Makoto Shinkai-Filme drauf sind. Ui. Und's, also alle sieben, ne, Da gut, es, es fehlt im Prinzip einer. Ähm, hier der, der der mit der Katze. Ich weiß gerade nicht mehr, wie der heißt.
1: Ah, ich weiß aber, was du meinst. Der ähm, Kurzfilm.
0: Ja, der, der, sein erster Kurzfilm halt, der noch in Schwarz-Weiß war. Ähm, um, es klingt so, als hätte er den irgendwie in den 50ern gemacht. <lacht> 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 um, auf, auf, auf jeden Fall: Voices of a Distant Star, The Place Promise in Our Early Days, Children Who Chase Lost Voices, 5 cm per Second, The Garden of Words, Your Name und Weathering With You. Alle ab 9. Dezember diesen Jahres exklusiv über Amazon zu kaufen auf Blu-ray in einer Collection. Und, ähm, ja ja, ist wohl einiges an Extra-Material dabei, vier Stunden Extra-Material mit Interviews und Behind the Scenes. Und ich weiß gar nicht, ist das schon bei Amazon gelistet? Ja, tatsächlich für aktuell 98,62 Euro. Da das so eine seltsame Zahl ist, ist das wahrscheinlich noch nicht der finale Preis.
1: Nee. Äh, ist nicht billig, aber ist auch nicht teuer. 100 Euro für sieben Filme, Spezialausgabe.
0: Ist okay. Ja. Naja. Ich finde es ein bisschen in, in, in dem Sinne fast schon seltsam, dadurch, dass viele der Lizenzen in dieser Box eigentlich bei kc Crunchyroll liegen sollten. Mhm. Zumindest war die letzte Veröffentlichung von The Place Promise in Our Early Days, 5 cm per second, Children of Chase Lost Voices. Äh, ja, Garden of Worlds auch noch und Voices of a Distance da fanden noch alle unter KZ statt. Ich mhm. weiß jetzt nicht, ob die diese Lizenzen haben auslaufen lassen irgendwann in den letzten ein, zwei Jahren, weil diese Re-Releases sind auch noch gar nicht so lange her. Ähm, und Leonine, die sich dann jetzt geschnappt hat, oder ob das jetzt auch irgendwie noch drittlizenziert wurde. Ähm, keine Ahnung, aber ja, das wollte ich nur anmerken, dass ich das so irgendwie komisch fand.
1: Hi, ja, solange es funktioniert. Ja. Dann brauchen die Leute sich nicht drüber nachzudenken, sondern holen sie einfach das, was sie haben wollen. Konsumieren! <lacht> Kauft!
0: <lacht> was ihr auch kaufen könnt ab nächstes Jahr, ist Fate Grand Order Final Singularity Solomon. Äh, die Anime-Adaption der finalen Singularität aus dem Fate Grand Order Mobile Game äh, bei CloverWorks gemacht, bei dem gleichen Team, was auch Fate Grand Order Babylonia gemacht hat. Und das ist 2021 in japanischen Kinos rausgekommen. Das hat jetzt Peppermint Anime lizenziert und plant, das nächstes Jahr rauszubringen.
1: Hm, hm. Ja. So viel Feldkram mittlerweile, ne?
0: Ja, man kriegt einfach nicht genug. Und wovon die Leute auch nicht genug kriegen, ist One Piece. Ähm, am 11. Oktober war die Premiere in Deutschland, am 13. Oktober von One Piece Film Red meine ich natürlich. Am 13. Oktober dann der reguläre Kinostart. Und laut Angaben von Crunchyroll sind mittlerweile über 100.000 Besucher im deutschsprachigen Raum drinne gewesen im Film und ist damit Platz 1 der deutschen Kinocharts für diese Woche.
1: Wow. Die offiziellen
0: Zahlen sehen wir dann immer erst nach dem Wochenende werden die von den Kinoverleihern bekannt gegeben. Da können wir dann gucken nächste Woche, wie viel es tatsächlich gewesen sind. Meine Güte. Also klar, One Piece funktioniert. Und die Premiere in Berlin
1: war auch gut angekommen. Ja. Aber das äh, überrascht mich doch ein kleines bisschen, dass äh, die Kinogänger so fleißig sind. Ne?
0: Ja, also man muss dazu sagen, wie gesagt, 13. Oktober war der reguläre Start des Filmes. Heute, wo wir aufnehmen, ist 14. Oktober. Das heißt, innerhalb eines Tages sind bereits 100.000 deutsche im Kino gewesen für, oder deutschsprachige, damit zählt Österreich wahrscheinlich auch mit, jo, im jo. Kino gewesen für One Piece Film Red. Nicht es Wird ja auch fleißig beworben. In Berlin fahren zum Beispiel Züge durch die Gegend, die One Piece Film Red Bemalungen drauf haben. <lacht> also fast schon, als wäre es hier wie in Japan. Oh Mann. Es kann tatsächlich mal möglich sein in Deutschland, dass ein Anime so großen Hype erfährt. Äh, uh, könnten wir das nicht für alle Anime
1: machen? <lacht> das wäre ganz nett, ne? Ja. Die neue Anime-Hochburg
0: der Welt, Deutsche Lande. Wir sind auf jeden Fall weit gekommen. Ja. Von, von den ersten paar Kinostarts, die Kase sich dann irgendwann wieder getraut hatte, Ende der 2010er, mhm. ähm, jetzt zu bombastischen Kinoreleases wie zu Kaisen Zero und, und One Piece Film Red. Hat natürlich geholfen, dass in den
1: letzten Jahren so viele Kassenschlager aus Japan da kamen, ne?
0: Ja. <lacht> Gut, ähm, kommen wir mal zu neuen Anime-Ankündigungen. Und wir haben so, so grobe Ankündigungen aus dem Hause Toy Animation. Die haben letztes Jahr ja bekannt gegeben, dass sie mit CJINM, einer, koreanischen, einer südkoreanischen Firma, eine Zusammenarbeit eingegangen sind, um verschiedenste Franchises zu starten und beziehungsweise auch Medien zu machen, basierend auf den Franchises des jeweils anderen. Und jetzt sind die ersten drei Werke angekündigt
1: die die beiden
0: machen werden zusammen. Äh, zum einen haben wir eine Serie namens äh, Crystal. Crystal wird eine Animationsserie sein in einem Fantasy, die so Fantasy Adventure Drama so angehaucht sein soll in die Richtung und ähm, beide Firmen wollen anscheinend was dazu machen. Hm, ähm, das hört sich nach einem großen Media-Mix-Franchise-Gerät an. Ja. Ah. Wird es wahrscheinlich sein. Ähm, interessant finde ich, dass es halt erstmal als Animationsserie beschreiben, weil M halt eigentlich diejenigen sind in diesem Paket, die halt Live-Action-Footage mhm. quasi machen sollen. Also ich denke mal, da wird es dann auch irgendwie eine Live-Action-Serie oder sonst was dazu geben. Ähm, ähnlich sieht es aus bei Myth-Chases, das ähm, 2023 rauskommen soll. Das soll ähm, ebenfalls wohl eine Animationsserie bekommen von Toy Animation und von CJINM eine äh, Live-Action-Serie. Der koreanische Titel, interessanterweise, würde sich auf Englisch übersetzen lassen mit Sulwa Relics Conservation Division.
1: Ja, das hört sich eher nach was an, der so ein bisschen mysterium -mäßig und Archäologie und so Zeugs.
0: Ja. <lacht> Und was auch noch angekündigt wurde, ist eine Live-Action-Fantasy-Adventure-Drama-Serie namens Supergirls. Da wissen äh, wir also, aber halt wirklich noch, gab es auch absolut gar nichts weiter zu.
1: Ja, aber dieses Fantasy-Adventure-Drama-Ding, das scheint deren Masche zu sein irgendwie, ne?
0: Ja, bei zwei Projekten steht so da. Mhm. Und. Ähm, Alles andere ist auch Fantasy, ne? Ja. Also. Mal sehen. Der <lacht> ja, Fantasy ist stark. Wir haben halt wirklich nicht, wir haben halt wirklich bisher auch noch nichts weiter als halt diese Ankündigung, ey, wir machen diese drei Dinge. Tschüss.
1: Jo. <lacht> ist natürlich schade, dass sie nur Fantasy machen, aber hey, ich kann ich mir auch gönnen.
0: Jo, was sich die Leute auch gönnen können, ist eine dritte Staffel zu Live Live Superstar. <lacht> natürlich. <lacht> ja, ist jetzt ähm, die zweite zu Ende gegangen. Und da ist dann am Ende angekündigt worden, okay, eine dritte Staffel ist auch schon eine green Line one Keine Panik, es geht immer weiter, es wird nie aufhören. <lacht> 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 und, und wenn ihr wollt, dann könnt ihr euch bis zum 1. November als Idol bewerben für die neue Gruppe Liela, die dann in der dritten Staffel dazukommen soll.
1: Meine Güte. Sag meine ich das nur oder ist dieses gesamte Idol Szene, die dann halt mit Anime und Spielen und etc. so aufgekommen ist in den letzten 15 Jahren, ist schon länger am Leben als damals die Boybands sich durchgeschlagen haben. Wahrscheinlich. Ja, also das ist, ist der Wahnsinn, ey. Naja, aber okay. <lacht> die Leute, die es mögen, die werden sich freuen, ja. dass sie sich nicht langweilen müssen.
0: Immer gibt immer was zu tanzen. Ja. Dann haben wir ein Manga namens Girl and Her Guard Dog. Wurde angekündigt, dass es einen TV-Anime bekommen soll nächstes Jahr. Mehr Infos dazu haben wir noch nichts. Es gab halt einen 15 Sekündigen teaser wo halt steht, ey, gibt Anime. Und, ähm, ja. Ich kann euch noch kurz sagen, worum es geht. Es geht um die Tochter eines Yakuza-Bosses. Und, ähm deren eigentliche Eltern sind in einem Autounfall gestorben, also ihr, ja, der, der Yakuza-Boss, war jetzt, wo ich die Story nochmal, okay, okay, ich, ich hab's wieder, also, ihr Vater war Yakuza-Boss, ist aber mit ihrer Mutter in einem Autounfall gestorben und dann kommt der Großvater daher und zieht sie in diesem Yakuza-Clan auf. Mhm. Und ähm, deswegen hat es schon immer schwer gehabt im Leben. Leute in der Schule haben sie gemieden, weil halt alle immer wussten, das ist die von Mercosur-Familie. Vielleicht ähm, wo man nichts Falsches sagen in deren Nähe. Das könnten Finger kosten. Und <lacht> ähm, dann äh, ist endlich Highschool-Zeit. Und sie freut sich schon total auf Highschool. Vielleicht äh, äh, schafft es irgendwie, dass das nicht irgendwie rauskommt an die Leute, dass sie, sie halt äh, bei einer, bei einer Yakuza-Familie lebt. Aber stattdessen kommt dann ein 26-Jähriger daher, der sich als Schüler ausgibt, Teil des Yakuza-Clans ist und die Aufgabe hat, sie zu beschützen. Und halt das nicht unbedingt wenig offensichtlich das nicht gerade äh, wenig äh, hier irgendwie versteckt. So so wollte ich das sagen.
1: Ja, ja. Ich meine, die Prämisse ist tatsächlich relativ ausgelutscht. ne Das habe ich schon öfters gehört, diese äh, Art und Weise, wie sie mit dem Jakusa-Thema umgehen. Ne? Ja, nicht so cool. Ja, ja.
0: Äh, und das hier
1: ist halt äh, ein waschechter Shoujo. Ne? Das ja. sieht man an den Manga-Zeichnungen. Und wir haben halt in den Trailer auch noch nichts anderes als die Manga-Illustrationen.
0: Ja. ja. Dann ähm, hat jemand bei Karokawa gesagt, ich mag Züge mhm. und hat deswegen ein Projekt angekündigt, namens Shumazo Train Doko E Iko Where Does the Doomsday Train Go, Doomsday Train go? und ähm, ja, da, da, da gibt es einen Visual zu, da sehen wir einen Shiba Inu, der uns seinen Hintern präsentiert <lacht> <lacht> und wir sehen ähm, vier Highschool-Mädels, die vor Das ist jetzt schwer zu beschreiben. Ja, auf jeden Fall, ähm, Himmel tut
1: sich auf und irgendwas Komisches kommt da raus. Ja. <lacht> ich kann den Zug nicht wirklich erkennen. Ist da irgendwo ein Zug?
0: <lacht> ich sehe auch keinen. Aber es wird durchgeführt geführt von Tsutomo Mitsushima, der eigentlich ziemlich gut darin ist, Original-Anime äh, zu machen. Mit Götz und Panzer und Shiro Baku. Und ich weiß nicht mehr, wie dieses Flugzeugding heißt, was sie zuletzt gemacht hat. Aber das sind halt alles immer sehr ausgefallene Projekte. Ja, ja. Und ähm, das wurde halt heute angekündigt an dem Tag, wo wir es aufnehmen, dem Oktober 14. Anlässlich des 150-jährigen Jubiläums der ersten Zug, des ersten Zuges in Japan.
1: Ja, das ist ein Ding. 150 Jahre Eisenbahn. Ja. Hm. Nicht schlecht. Echt nicht schlecht, ja. Das ist auch ganz wichtig gewesen für Japan, ne die Eisenbahn. der Schwerindustrie war sowieso immer ein großes Ding in Japan und die Eisenbahn ist da mitgewachsen. Und die, Be ja, die Begeisterung für Eisenbahn und für Züge ist in Japan natürlich auch was Besonderes. <lacht> ne? ja ist ein ja. großes Ding. Deswegen, ne? das passt schon. Ich hätte, ich hätte eigentlich eher gedacht, dass dann so Sachen kommen, wie den Nachfolger von diesem Evangelion äh, Shinkansen zusammen. Wie oh,
0: hieß das nochmal? Äh, Shinkadeon.
1: Shinkalion. Ja, weil das uh, handy Japaner auch äh, sich freut über den Kram.
0: <lacht> ich glaube, das läuft sogar noch.
1: Das kann sein.
0: Ja. Ja, ähm, mal sehen, was das wird. Wir haben halt wirklich nicht. Also wir haben dieses Visual, wir wissen, wer es richtig führt. Wir wissen, wie es heißt. Ja. Und dass es ein TV-Anime wird und ein Original TV-Anime halt ist, mehr wissen wir dazu nicht. Es wird dann wahrscheinlich irgendwann nächstes Jahr rauskommen, denke ich mal. Oder da werden wir auf jeden Fall mehr Infos noch irgendwann bekommen. Und ähm. Der das ist, schön, das ist, halt, das ist halt ziemlich cool eigentlich. Von daher bin ich mal gespannt, was da rauskommt.
1: Jo, soll das in Mache. Ich werde zur Feier von 150 Jahren Eisebahn ein kleines bisschen Galaxy Express gucken später.
0: <lacht> Und wir haben noch zum Abschluss wieder was für die Erwachsenenunterhaltung. Ähm, Anime-Festa hat einen neuen Titel angekündigt, der heißt um, Marriage Exchange, amazing Extramarital Sex, compared to my husband. <lacht> und, und es geht um halt so zwei, um so zwei äh, äh, Ehepaare, die halt best Buddies sind und äh, gemeinsam einen, einen Hot Spring besuchen, eine heiße Quelle und äh, so als Double Date und aus Versehen kommt zu einer Situation, wo sie die Partner tauschen. Aus Versehen, ne? <lacht> Ich meine, es,
1: es ist viel, es ist mittlerweile gar nicht mehr so richtig diese ähm, Romanzenschnulze ne, für die ähm, Hausfrau mittleren Alters, sondern mm. es ist eigentlich eh, wirklich nur ja. noch Schmuddelkraft. Ich meine <lacht>
0: wirklich, was ich diesen Anime-Festerdingern immer fast schon hoch anrechnen muss, ist, dass die wissen, wie absolut bescheuert sie sind <lacht> und sich halt kein Stück ernst nehmen und es wirklich einfach nur den, den absoluten Bullshit im Praisen. Und ich meine, das, das ist mir 100% mal lieber als, als irgendwelche Hentai, wo es halt um, um Vergewaltigung und sonst was geht. Äh, jo. Ja. Ähm, dann, wir haben noch neue Infos zu einigen bereits angekündigten Anime. Ähm, unter anderem ein Teaser-Video zu der neuen äh, zum neuen Idolmaster, Anime Idolmaster Million Live, der uns äh, ankündigt, dass dieser erst in einem Jahr kommen wird, im Herbst 2023. Der wird gemacht bei Shirogumi, ist ein CGI-Studio von dem Regisseur von Gundam Build, Divers Shinya Watada und ist halt eine Art Fortsetzung-Spin-Off zum Original-Idle Master tatsächlich. Also hat sowohl die Figuren von der allerersten Idolmaster serie die 2011 rauskam, wie, oder was, 2010 oder 12? So in dem Dreh. Und ähm, dann auch zahlreiche neue Figuren.
1: Mm -hmm. Mehr Idole. Ja. Mehr Gesangsvögelchen.
0: Ich meine, ich freue mich auf jeden Fall, ähm, einige meiner Lieblingsfiguren aus der Serie wieder zu sehen. Ähm, also aus der, aus der Originalserie von den neuen Figuren habe ich halt keine Ahnung. Ich spiele diese Spiele nicht, weil ich kein Japanisch kann. Ähm, aber ja, ich, ich freue mich drauf, wieder in dieses original zurückzukehren, weil die ganzen anderen Spin-Offs haben es mir nicht so antun können bei Idolmaster. Master. Jo. Um, was wir auch noch haben, sind Infos zu The Magical Revolution of the Reincarnated Princess. Gibt es jetzt einen zweiten Trailer, der noch ein paar mehr Infos liefert, unter anderem, dass dieser im Januar 2023 rauskommen wird, ist halt diese Geschichte, wo es um eine Prinzessin geht, die ihre eigene Art von Magie erfindet ähm, und das den Aristokraten in ihrem Land überhaupt nicht gefällt und die halt rausschmeißen und dann begegnet sie einem anderen Mädel, die diese Art von Magie aber cool findet und die beiden wollen sich rächen. An den Aristokraten.
1: Hm, hm, hm. Indem sie wahrscheinlich ein Riesengeschäft aus der Sache machen.
0: <lacht> das kann auch gut sein, ja. Aber in der Trailer sieht man auch ein bisschen actionreich aus. Oh, ich sehe es tatsächlich gerade.
1: Ja. Das hatte ich nicht erwartet. Ich habe gedacht, das wäre wieder so ein Alchemisten- bzw. Apotheker-mäßiges Gerät. Aber ja. nein, die haben Schwerter und schießen
0: Feuerbälle. Ja. Ah, okay. Ich bin dabei. Sie treten sich gegenseitig in die Ärsche. <lacht> das ist so. Auch mal was. <lacht> ja. Sieht ganz nett aus. Um, wird bei Diomedia gemacht. Das um, ist immer, weiß ich nicht, ist so ein Studio, von dem ich jetzt ehrlich gesagt nicht allzu viel Ahnung habe. Die machen alles Mögliche. Ja. Um, ja. Im Januar 2023, wie gesagt. Jawohl. Dann, Hunter, Hunter. Hyper, hyper. <lacht> ähm, geht ja, wie gesagt, schon mal weiter. Das haben wir jetzt in letzter Zeit öfters mal gelesen. Jetzt steht's endgültig fest, wann? Am 24. Oktober. Geht's im Weekly schon Jump weiter? Da kommen neue Kapitel raus. Ah,
1: ich bin gespannt. Ich hoffe, dass er einen Weg findet, seine Geschichte zu erzählen, ohne dass er dabei so viel leiden muss. Hm. Ich hoffe, das wird irgendwie funktionieren mit dem neuen assistenten oder was auch immer sie sich einfallen lassen. Ja. Bin auf jeden Fall gespannt.
0: Also mich es nicht wundern, wenn sie irgendwie immer so quasi ein Volume fertig machen. Das kommt dann bei, bei der Shown and Jump erstmal einzeln jede Woche raus. Dann ähm, machen sie vielleicht immer, wenn sie ein Volume fertig haben, kurz Pause oder so, damit sie sich auch erholen kann. Ja. Und ähm, dann arbeiten sie quasi wieder am nächsten Volume. So ein System könnte ich mir irgendwie vorstellen. Also irgendwas werden die sich schon einfallen lassen haben, denke ich mal. Ähm, und es sind ja jetzt zehn Chapters, sind auf jeden Fall in der Pipeline von 381 bis 390, die dann jetzt, wie gesagt, ab dem 24. Oktober wöchentlich rauskommen werden in der Weekly und Jump. Und äh, auch im englischen Bereich wird es direkt übersetzt werden von Wiss Media? Da gibt es es dann in der englischen Edition, in der on Online-Edition von Shonen Jump zu lesen. Ob es dann auch einen schnellen Weg nach Deutschland findet oder so, äh, weiß ich jetzt nicht. Ich weiß gar nicht, wer, wer das bei uns in Deutschland hat, Hunter, Hunter.
1: Oh, oh hab ich auch den Überblick nicht.
0: Hunter, Sorry. Hunter Manga. Mal kurz gucken hier. Ich gehe mal kurz auf Amazon. Da steht es doch direkt drauf. Carlson hat sogar. Weiß ich nicht, ob die da irgendeinen Dienst oder sowas für haben. Naja, ah, spätestens als, als zusammengebündeltes Volume wird es ja dann rauskommen. Zumindest ist das, ja. ja. Uh, was wir noch haben, ist, apparently, this, this, is, this is... ein ekelhaftes ähnliches Wort. Apparently, this illus Illusioned. Disillusioned Adventurers will save the world. Ähm, haben wir jetzt auch einen äh, Trailer zu bekommen, der uns ein paar Infos dazu gibt. Unter anderem, dass es bereits am Januar 2023 rauskommen wird. Und äh, wir jetzt auch wissen, wer das macht. Nochmal kurz zur Erinnerung, dass das ist die Geschichte von vier ja, Helden, die aus ihren jeweiligen Partys rausgekickt wurden, sich jetzt zusammenfinden in einer Bar. Und einfach so zu sagen, ja, wir machen jetzt halt unsere eigene Gruppe. Die Außenseite mal wieder.
1: Die Depris.
0: Ja. Und ähm, das macht ähm, Regie Itsuki Imazaki von Gott, so, so Hensuki, das war so ein so ein Echi Harem. Magical charm okay, das war so ein, so ein Short-Ding. Und I My, Me ist, glaube ich, so ein Magical Girl Short. Ja. Hui, das sind Credits zu. Äh, bei Geek Toys in Zusammenarbeit mit Seven. Die haben zum Beispiel in der Vergangenheit auch schon den Anime zu Plunderer gemacht. Ich glaube auch in dieser Zusammenarbeit. Mhm. Ähm, ja, von dem Trailer sieht es aber besser aus, ehrlich gesagt, als man, als ich jetzt erwartet hätte, wenn ich diese Namen lese. So, so ja, ja. Plunderer war ziemlich Durchschnittsniveau. Der Trailer verrät auch, dass das ein Isekai ist. Echt? Ja, ja, ja. Oh. Der eine Hauptcharakter,
1: okay. der mit dem dunkelbraunen Haar, der ist aus unserer Welt offensichtlich. Den sieht man da bei dem Idol-Konzert rumspringen und das passt überhaupt nicht in die Fantasy-Dings rein. Ne? Der ist garantierten ah. äh, ein Oder okay. sonst was.
0: Aber vielleicht gibt es ja auch Idols einfach. <lacht> okay, also ich
1: meine, hört nichts dagegen, Fantasy Idols. Ich meine, ich meine, in Gothic war das auch schon so, dass du eine äh, Band aufgetreten hast im Spiel. Ne?
0: Stimmt. Ach ja. ah, stimmt, man sieht ihn am Anfang sehr an so anderen Szenen. Also, okay, ja. Ähm, aber sieht halt netter aus.
1: Ja. ja. Also, jetzt durch weiß, dass es ein Isekai ist, muss ich ja, es angucken. <lacht> so ist das Gesetz.
0: Ja. Uh, ähm, Dann, auch eine interessante Info. Mein Star, so heißt es bei uns im Deutschen, der aktuelle Manga von Aka Akasaka in Zusammenarbeit mit Mengo Yoko Yokoyari, ähm, der, oder die Zeichnung, ich weiß es jetzt nicht, von Scum's Wish. Äh, und Aka Akasaka kennt man durch äh, kaguya Sama, Love is War. Und da wird, äh, das wird in 2023 rauskommen und die erste Folge, ist Feature length 90 hm. Minuten Sende-Slot. Wow, okay. Also 60 Minuten
1: passiert schon ab und zu mal, aber 90 ja. Minuten ich könnte mich nicht erinnern, dass eine Fernsehserie mit 90 Minuten angefangen hätte. Ja, Zeit. also
0: wirklich die einzige, also wirklich die aller, aller einzige, was mir einfällt, dass dieser Sarakogo-Anime, wo die erste Folge 90 Minuten ist.
1: Mhm. Und ha.
0: das, das finde ich, das finde ich faszinierend. Das kriegt man halt wirklich also super selten einfach. Ja dass eine erste Folge halt einfach ein Ke einfach einfach Filmlänge ist. Da also, ähm, ich ich habe gelesen von einigen Leuten, die meinen, dass das anscheinend auch notwendig ist, dass das so zusammenhängend erzählt wird. Hm. Ähm, und ähm, ich bin mal gespannt. Ja, es, 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 keine Ahnung. Es ist, es ist irgendwie immer, wenn so eine Serie mit so einer mit so einer Überlänge anfängt. Habe ich das Gefühl, als als wollen die hier einem eine gewisse Qualität versprechen. Ja, yeah, ja klar. Es äh, sorgt natürlich schon dafür, dass
1: man Interesse dafür hat. Ne? Ja. Das fällt auf und man verspricht sich logischerweise auch noch einiges davon. Besonders, weil halt die Autoren schon mal bewiesen haben, dass sie es drauf absolut, haben. Absolut,
0: ne? absolut, ja. Gut, aber, ähm, ja, das war jetzt die neue Info, die dazu rauskam und wie gesagt, ich finde es äh, also wirklich bemerkenswert, wenn man, wenn man halt eine erste Folge so lang ist. Was wir auch noch haben, ist Cardcaptor Sakura Clear Card, ist die Fortsetzung zu Cardcaptor Sakura, die Clamp 2016 in Mangaform gestartet hat und die wird jetzt demnächst zu Ende gehen. Um, das finale Volume soll nächstes Jahr rauskommen, wird das 14. sein. Und dann ist Card Sakura erneut. Zu Ende.
1: Hm, ich muss jetzt mal gucken, ob ich glaubt, äh, Clear Card ist mittlerweile länger gelaufen als der original card Sakura, oder?
0: Ja, ich ja. Glaub, der, hä? Hat der Original nur so wenige Dinger gehabt?
1: Der Original hat zwölf Bänder. Zwölf Bände? Und, ja, und der jetzige, oh, okay, ich sehe gerade, der jetzige hat auch im Moment zwölf Bände, aber ich glaube, der wird dann 13 haben oder so, wenn er nee, fertig ist Nee, äh, der
0: 13. ist jetzt, äh, kommt am 18., nee, warte mal, jetzt bin ich verwirrt, der äh, ja, das 13. Volume ist am 13. Oktober rausgekommen, im Englischen ist, es am, am, ist das 12. am 18. rausgekommen. Hm. Und äh, das 14. wird dann halt, wie gesagt, das Letzte sein. Okay, dann
1: wird das äh, länger als das Original, Cardcast of Sakura. <lacht> der, der Original lief auch nur vier Jahre lang und der hier ganze sieben fast. Ne?
0: Ha. <lacht> Hätte ich jetzt echt gesagt nicht gedacht, dass das Original nur zwölf Volumes sind, weil der Anime ist ja, yeah, ja. 70 Folgen ne, oder ja, so. Ja, das ist,
1: das ist einer von diesen Anime, wo viel äh, Füllermaterial reingeschmissen wurde. Ah, genauso wie das. bei, ähm, wie war es noch mal ähm, Magic Knight ray Earth.
0: Ja, meine Güte. Die TV-Leute scheinen immer hier irgendwie die, die, die Notwendigkeit zu sehen, Clamp noch länger zu machen. <lacht> ich meine,
1: weil sowas bietet sich halt an, ne? Magical Girl-Sachen, das ist halt normal.
0: Ja. Und wir hatten vorhin schon mal das Thema One Piece von Red... In Japan ist natürlich, es ist, ist der Hype natürlich auch noch nicht vor, vorbei oder abgeflacht auf irgendeine Art und Weise. Äh, Zehn Wochen jetzt auf Platz 1 in den japanischen Kinocharts. Und ähm, mittlerweile äh, hier ist 16, einfach 16 Milliarden Yen eingenommen. Meine Fresse, ey. Warte, lass mich mal nochmal kurz die japanischen Boxoffice office Auf ja. rufen, die, die, wie, wie, wie viel Platz das jetzt mittlerweile ist. Wir sind elfter Platz. Yeah. Ja. Als nächstes muss es Harry Potter in the Chamber of Secrets besiegen.
1: <lacht>
0: Platz elf.
1: Also ich, ich finde es natürlich ziemlich heftig, dass es der erfolgreichste Anime-Kinofilm ist seit Demon Slayer. Obwohl dem es erst zwei Jahre her ist, meine Fresse. Naja,
0: nee, also hä, der erfolgreichste Anime-Kinofilm, das ist doch... Ja, nee, ich meine seit Demon Slayer. Ach so, seit Demon Slayer, okay. In den
1: letzten zwei Jahren. Ähm, ja. Ja, aber in den letzten zwei Jahren ist auch viel passiert. Ne? Da war auch Jujutsu Kaisen Zero, der sich auf Platz 15 eingependelt hat, was auch schon eine wahnsinnige Leistung ist. ne?
0: Stimmt, scheiße.
1: Und Weathering äh, Review war 2019, der sich auf Platz 14 eingependelt hat. Also die letzten drei, vier Jahre war einiges an Kassenschlagern unterwegs. Richtig heftig.
0: Meine Fresse. Ist doch krass, dass die, 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 die Front in Japan, das wird auch einfach alles von Anime angeführt. <lacht> du hast halt Bayside Shakedown 2, kenn ich nicht, dazwischen, als, als Live-Action-Film auf Platz 9 aus irgendeinem die, Grund. Ja, ja,
1: das ist eine Krimiserie, das ist im Endeffekt äh, so mit, mit ein bisschen Komödie, ist nicht Tatort, nicht bitterböse, sondern das ist äh, lustiger. Mhm. Ich glaube, ich habe den ersten Mal auf einer Messe gesehen. Es war ein bisschen albern. Ich habe keine Ahnung davon gehabt, was das war, aber es ist ein Krimi.
0: Okay. Ja, und äh, was da jetzt halt noch interessant ist, ab dem 5. November ähm, kommen in Japan noch neue äh, Kino-Releases im Prinzip von dem Film dazu, wo dann Live-Commentary-Tracks laufen von einmal Ichiro Oda, und Regisseur ähm, Goro Taniguchi.
1: Okay, also im Sinne von wegen, ihr müsst nicht auf die Blu-Ray Special Edition warten, sondern ihr könnt das Kommentar gleich mithaben bei mit der Kinovorstellung.
0: <lacht> <Jo>. <lacht> Aber ähm, das wird dann so sein, dass das Kommentar ähm, über eine App ausgespielt wird und man halt während dann der Film im Kino noch läuft, man dann sein Handy rausholt und ähm, dann im, im, im gleichen Moment wie der Film startet, im Prinzip. Äh, anscheinend die, die, die das starten muss auf dem Handy. Okay, äh, äh, interessant. <lacht> Klar, brauchst du da auf jeden Fall
1: Kopfhörer, sonst äh, gucken dich die Leute mit absoluten Todesblicken an.
0: Ja, ich, also mal sehen, wie das dann läuft. Ich, mein, ich kann es mir
1: vorstellen, ne?
0: Ein Ohr,
1: Kopfhörer rein und dann das andere zugucke.
0: Ja, also, ja, <lacht> klingt irgendwie dämlich. <lacht> da können sie es doch gleich einfach so im Kino abspielen lassen. Ich meine, gut, das ist vielleicht dann auch doof für die, die das dann zum ersten Mal gucken wollen. Aber ja. ich meine, wenn du in Japan wohnst und das dann halt im November zum ersten Mal gucken willst, da hast du halt auch was falsch gemacht. Ja, ich meine, kannst <lacht> auch noch ein
1: bisschen warten auf die Blu-Ray, ne? <lacht>
0: <lacht> uh, naja. Aber so, so Directed Commentary noch im Kino wüsste ich jetzt auch nicht. Nö, da habe ich, ich das schon gut. mal gelesen, habe. Sehr lustig, sehr lustig. Ja, Gut, wir haben jetzt noch äh, äh, drei News ähm, abseits von allem. Und ja, eine davon ist besonders schwer. Ähm, ich möchte ich auch direkt natürlich eine, eine, eine Trigger-Warnung aussprechen. Es geht um das Thema Suizid und eine... Ja, ähm, Zeichnerin von der Kantai Collection, das sind diese äh, Mädels, die sich in, in Schiffe verwandeln. Äh, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ja, die ähm, die
1: Inkarnationen von alten Kriegsschiffen aus dem Zweiten Weltkrieg waren. Also ähnlich so wie dieses äh, Uma Musume, ne? Ja. Mit den äh, Mädels, die Inkarnationen von Rennpferden sind, die in
0: Wirklichkeit existieren. So ist es. Ja. Ähm, und. Ähm, diese, die Zeichnerin äh, Sota Kusura ähm, ist, hat halt am, am, am 5. Oktober äh, anscheinend ähm, Selbstmord begangen. Ähm, nee, äh, da, da, ja, genau, am 5. Oktober wurde es, wurde es bekannt gegeben. Und ähm, der ähm, Ehemann hat ähm, auch die, die Situation. Geschildert, wie er sie vorgefunden hat auf Twitter, hat er es geschildert. Und es ist wirklich tragisch, das auch einfach so zu lesen. Das ja, es ist halt im Prinzip in in ihr Büro gegangen und, und hat halt dann noch gesehen, so, so also er hat das Book gesehen und ähm Anscheinend ähm, ist da jetzt nicht, also jetzt nicht irgendwie so, als wäre da irgendwas Schlimmes oder so drin gewesen, dass irgendwie was rausgestrichen worden wäre oder sonst was. Er hat auch keine Notizen vorgefunden und das Letzte, was er halt, ähm, aber äh, da noch vorgefunden hat, ist eine angefangene, sehr ähm, ja noch sehr angefangene Skizze auf dem äh, PC. Und? Ja, also man weiß
1: nicht wirklich, was äh, an was sie gelitten hat. Man hat nur halt die Nachrichten, dass sie an schwerer Migräne ja. gelitten hat, die sie von ihrer Arbeit abgehalten hat, die es ihr schwer gemacht hat, zu zeichnen. Und sie anscheinend sehr belastet hat. Äh, aber ob das direkt damit zusammenhängt, das wäre halt nur Spekulation. Ne? Hm. Also, da soll man nicht also, rumspekulieren bei sowas.
0: Genau, das kann halt... Es ist dennoch sehr, äh, natürlich eine sehr tragische Situation. Ähm, die Zeichnerin hat äh, die Zeichnung für halt zahlreiche Figuren im Franchise übernommen von Mutsuki, Kesarage, Yao, Yusuki und Minasuki. Und das ähm, ist, äh, ja, also da kann man wirklich nur sagen: Ruhe in Frieden. Das würde jetzt hoffentlich dein. dein Frieden findest, man kann wirklich nur hoffen, dass nichts irgendwie Schlimmes vorgefallen ist oder so, was dies irgendwie ausgelöst hat. Aber wie gesagt, wir wollen hier nicht weiter spekulieren. Jo, jo. Ähm, was wir auch noch haben, ist jetzt noch mehr Infos zu der Geschichte über das Tod vom äh, Yu-Gi-Oh! Mangaka von Kasuki Takahashi. Und zwar ist ein Bericht rausgekommen auf der US-Army-Webseite, ähm, die äh, wo, wo Stars and Stripes heißt die, es ist so eine US-Army-News-Webseite. Und ähm, da hat ein äh, Major ähm, sich zu Wort gemeldet namens äh, Robert Bourgeois. Weiß ich jetzt nicht genau, wie man das ausspricht. Und der hat davon berichtet, dass ähm, jetzt so im Nachhinein er ähm, erkannt hat, was vorgefallen sein muss. Ähm, denn er war da live vor Ort. Ähm, und zwar gab es eine Flut und die hat ähm, drei Leute in ähm, Okinawa weggetrieben und der U.S.S. Soldat ist da halt hin, um die zu retten. Ist halt äh, tauch Tauchinstructor, also der kennt sich da auch aus. Ist halt wirklich ausgebildet und so. Und ähm, ein elfjähriges Mädchen und und seine Mutter und ein anderer Soldat sind da anscheinend irgendwie gefangen gewesen ähm, so, so zwischen den Fluten. Und ähm, der ja Kazuki hat diese Situation anscheinend auch aus der Ferne beobachtet und äh, wollte selbst auch mithelfen, ist ebenfalls ins Wasser gesprungen und bei seinem Rettungsversuch ertrunken.
1: Mhm. Ja, ich habe äh, die Reaktion auf die Nachricht gehört. Viele Leute haben daraus Trost geschöpft, dass es sowas wie eine, eine Heldentat war. Mhm. Aber ich kann es leider Gottes äh, mich nicht abgewöhnen, dass es äh, immer eine tragische Angelegenheit war. Und es ist echt schade, dass das passiert ist. Besonders wenn er halt was Gutes bezweckt hat. Das macht es ehrlich gesagt noch ein bisschen schlimmer, weil es ist also ich, die ganze Sache macht mich äh, K.O. Die deprimiert mich etwas. Hm, ja. Deswegen ist jetzt äh, interessant, dass das rausgekommen ist. Ich frage mich, ob einfach nur nicht genug Augenzeugen da waren, die das irgendwie beschreiben konnten, oder ob das jetzt ohne die Zustimmung von der Familie der Major veröffentlicht hat und ob mhm. die das eigentlich eher geheim halten wollten oder privater halten wollten. Ich weiß es
0: nicht. Es kann halt wirklich sein, dass dadurch, dass anscheinend Fluten waren und Sturm, dass ähm, ja halt viele einfach schon geflüchtet sind vom Strand. Ja. Und äh, deswegen einfach kaum jemand da war, um das zu beobachten. Naja. Naja. Ah, ich weiß, auch, also ehrlich gesagt nicht, ähm, vielleicht so, sollte man in solchen Situationen doch eher auch an, an die eigene Gesundheit denken. Weil, weil wie gesagt, der, der Soldat ist ausgebildet für so eine Situation, ne? Ja, klar, aber um, ist es ist halt schwer, auch den
1: Überblick zu, äh, zu ja. sehen. Ne? Wenn du siehst, da sind Leute in Lebensgefahr und du merkst nicht, dass irgendwo jemand wäre, der klar. ihnen helfen könnte. Ne? Wenn er
0: den Soldaten zum Beispiel nicht gesehen hat oder so, das könnte auch sein. Äh, also, da kann man nichts machen. Wir haben, zumindest, wir haben zumindest noch eine, eine gute Nachricht am Schloss. Ja. Und zwar Yoshikazu Yasuhiko. Ähm, einer der, der großen Köpfe zusammen mit Tomino hinter dem Gundam-Franchise ähm, ist ausgezeichnet worden ähm, von der ja, von der japanischen Regierung den, äh, den den Cultural Affairs, dass er die äh, den Film Lifetime Achievement Category Award bekommen hat für, ja, eben, seine Arbeit im Animationsbereich und im Character Design. Nun, vor allem, er ist ja sehr viel bekannt, denke ich mal, den meisten durch Gundam, mhm. ähm, durch, ähm, er hat äh, die, viele Character Designs gemacht schon seit dem Original. Ähm, hat die Manga-Vorlagen äh, gezeichnet zu The Origin und auch zu Cuckoo's Doors Island und ähm, zu Was war's noch? Ja, eine Menge zum Beispiel. Ja, auf jeden Fall noch mehr und hat dann halt auch zahlreiche Selbstregie geführt, halt auch The Origin zum Beispiel. Ja.
1: Besonders, was Science Fiction geht, war der Mann sehr profiliert. Der hat zum Beispiel auch die äh, Illustrationen für The Dirty Pair gemacht und die Crusher Joe-Serie, die mit dem Dirty Pair-Universum ja. da zusammenhängt. Da hat er auch einen Kinofilm dazu Regie geführt und Designs dazu gemacht. Der hat viel gemacht und auch viel Regie. Ne? Der ist jetzt mittlerweile tatsächlich auch in Rente. Der hat aufgehört äh, zu arbeiten. Der hat ja gesagt, das sind seine letzten ja. Animationsprojekte. Nach, die dem, er nach
0: dem Kokoro Stones Island-Film hat er gesagt, jetzt ja. ist auch mal Schluss.
1: Ja. ja, man kann er sich erlauben, Na, der ist auch äh, jetzt mit in die Jahre gekommen, lass mich mal rechnen, der ist jetzt 82 oder so. 47 oder? geboren. Äh, nee, da habe ich falsch gerechnet, dann ist er 75.
0: Ist, äh, Alt genug. Sind, das, das ist Rentenalter. <lacht> also, jetzt, ja. jetzt, jetzt ist auch mal gut. <lacht> oh, das ist auch krass bei so manchen Leuten, wie lange die einfach schon dabei sind. Um, was ich jetzt zum Beispiel gar nicht in den News mit drin hatte, bei Humble Bundle gibt es aktuell ein Bundle, das ist gestern, also Zeitpunkt unserer Aufnahme gestern, äh, erst gestartet mit ähm, allen aktuellen englischen Releases von Vampire Hunter D. Ui, also 29 äh, Volumes, alle äh, auf Englisch übersetzt von Vampire Hunter D. Äh, für 15 Euro. 15 Euro für 29 Bücher. Ja, halt nur digitale Bücher, aber trotzdem. ne? Ja, trotzdem, aber für digitale ja.
1: Bücher ist es mal ein fairer Preis. Danke sehr. Auf jeden
0: Fall. <lacht> auf, auf, auf jeden Fall. Also, wer das haben will, ist auch ziemlich cool. Und ich bin nur gerade auf den Gedanken gekommen, weil ich dann ähm, nachgeguckt habe, wie lange hier der, der Zeichner schon unterwegs ist. Äh, also auch der, der von, von den Vampire Hunter, die Büchern, der auch der Final Fantasy Character Designer ist. Ja. Und der hat ja halt auch schon, also der ist an Speed Racer hat er gearbeitet, war seine erste Serie. Da war der 15. <lacht>
1: <lacht> ja, einige Leute haben es im Blut, ne? Genauso wie der Yasuhiko hier.
0: Ja, einfach Wahnsinn. Gut, wir sind durch für heute. Jo. Wir sind auch ziemlich genau die Stunde gefüllt, das passt, dann äh, können wir Farben machen. Und äh, falls ihr noch mehr von uns hören wollt, jeden Mittwoch gibt es den Rolling Sushi Podcast, der geht zum News aus Japan, was da, was da aktuell so abgeht. Und jeden äh, zweiten Mittwoch gibt es einen Anime-Slam-Podcast, da reden Matze und ich über die Anime-Manga, und die wir in letzter Zeit so gesehen oder gelesen haben. Und äh, diese Woche, wo dieser Rolling Sushi-Anime-News-Podcast Podcast, äh, Anime -News -Podcast rauskommt, ist auch Anime-Slam-Woche. Da haben wir dann eine Ausgabe mit der Übersetzerin und Dolmetscherin Anja Tuong. Äh, Freue ich mich schon drauf, das nehmen wir morgen auf zum Zeitpunkt unserer Aufnahme. Und ähm, ja Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Ciao.